0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, y en Twitter, arroba unpodcastdemoda.com. Pues ya hemos vivido una nueva edición de los premios Oscar y aquí, como siempre, os vamos a contar todo sobre una gala que no ha sido especialmente histórica, pero en la que hay alguien que ha hecho historia.
0: And the Oscar goes
1: to... Parasite. ¡Oh!
0: Ahí se escuchaba ¿no? Como hacía historia, precisamente como decía Carlos, esa película maravillosa Parásitos, la primera de habla no inglesa en hacerse con el Oscar.
1: Pues sí, Clara, totalmente. La primera película en la historia de los Oscars, en la que una, un filme que no se habla en inglés uh -huh. gana el, el mayor premio de la noche. O sea, imagínate cómo estará ahora mismo Corea del Sur. Y además, otro dato curioso que también habla sobre que parece que por fin los Oscars eh, están de acuerdo con la crítica más elevada, es que desde los años 50 nunca una película que había ganado La Palma de en Cannes había ganado luego el Oscar a la mejor película. ¿Sí? Y este año sí. Así que Bong Joon-ho, el director coreano, eh, pues tenemos una gran estrella delante de nosotros otra vez.
0: Hombre, y enhorabuena
1: a tía Clara, que los lleva defendiendo mucho tiempo la película. No, no. Y oye, parecía que iba a ser 1917 la que se llevaría el gato al agua y poco a poco ha ido ha ido formándose ¿no? el revuelo al, alrededor de Parásitos y mira, lo ha conseguido.
0: Yo lo celebro, vamos, casi la alegría que me entró fue comparable a este patio de butocas que escuchábamos ahí aplaudir ¿no? y Victoria la película. Yo fui un poco este rollo cuando escuché Parásitos porque no me lo esperaba, a pesar de que hemos hecho aquí esa campaña pro Parásitos a tope. No pero, creo bueno, que haya
1: sido por nosotros. No, hombre, claro
0: que no, no pero que, que aún así yo quería creer que iba a ganar, pero en el fondo pensaba que no. Entonces me ha hecho mucha ilusión y espero que esto también sirva para que aquellos que todavía no hayan ido al cine y no se hayan decidido a ver Parásitos, por fin lo hagan, porque merece mucho la pena.
1: Bueno, y vamos a entrar, como siempre, primero a analizar lo mejor de la alfombra roja. Sí. Y claro, ¿te ha hecho ilusión o más menos que la victoria de Parásitos?
0: Pues desde luego me ha gustado mucho más eh, esa victoria de Parásitos que la alfombra roja, que en general, y aunque esto yo vaya a ser un mal comienzo de programa, pero ha sido floja. No sé tú qué impresión tienes. Yo estoy de acuerdo
1: también. No solo por el número de celebrities, que quizás, en mi opinión, fue... Eh, menor que los globos de oro sino que han arriesgado muy poco
0: muy poco tirando a todos
1: nada a jugar a lo seguro y eso es un rollo siempre
0: sí, ha sido un poco aburrida pero bueno, aún así hay estilismos que merece la pena recordar y a mí, mi favorita, lo tengo muy claro esta vez y no siempre eso es fácil, pero a mí me ha gustado mucho Natalie Portman
1: bueno, siempre, Natalie a tope aquí con ella
0: fans, eh, iba perfectamente vestida también muy bien peinada con esa melenita súper mm, bien cortada y esas ondas y llevaba un vestido con una capa de Dior a juego. Y además me ha gustado mucho también por el significado de su estilismo. Y mm. es que en su capa iban bordados los apellidos de las directoras eh, femeninas, claro, que la academia decidió ningunear que no ha querido nominar y que Natalie Portman reivindicaba.
1: Ella cree que se lo merecían.
0: Desde luego, claro. Por ejemplo,
1: claro. Greta Gerwig,
0: Greta Gerwig, Scafaria, que es la directora de Estafadoras de Wall Street o Juan de, de Farwell, Luan, sí. son algunas de los apellidos, ¿no? que se podían leer en esa capa y ella decía que, bueno, que había sido como una manera sutil de reconocer ese maravilloso trabajo que la academia no había querido reconocer, así que Natalie maravillosa como siempre.
1: Pues mira, seguro que nuestros oyentes están también bastante de acuerdo contigo porque más del 70% han votado a favor de este look, ya lo sabéis, en arroba, eh, un podcast de moda en Instagram, sí. aunque ha habido algunos que, que hay otros que, pues que les han convencido un poco más. Mira, la favorita de nuestros seguidores es René Selbeger, de Armani Privé, seguida por Charles de León de Dior o Brie Larson de Celine. y ¿Tú qué opinas? Dime los tuyos ahora.
0: Pues mira, opino que ninguna de esas tres iba mal, no me disgustan, pero tampoco es que brillaran por su originalidad, ni por arriesgar no. ni nada. En el caso de René, el vestido le quedaba bien, ella tiene tipazo y demás, ¿Está pero de no... Acu...
1: ¿Estás de acuerdo con eso de que iba vestida para ganar el típico vestido de ganadora? No.
0: Es vale. que era eso justo lo que te iba a decir. Vale. Que, que iba guapa, pero que no iba vestida para ganar un Oscar. Y más cuando estaba cantado que se lo iban a dar, porque ya sí, sí. se había dicho en todas las quinielas, pero no se esforzó demasiado por ir a la situación. Igual que, por ejemplo, Laura Dern, que fue de Armani Privé y que también estaba cantadísimo que iba a ganar y tampoco iba vestida para recoger un Oscar. A mí, por ejemplo, me gustaba más Sir Ronan que aunque no me vestido un poco raro de Gucci, con mucho volumen, con volantes, que no ha convencido en sí, general...
1: Nominada por Mujercitas. Sí.
0: A mí me pareció que, por lo menos era original, que había una intención. El flequillo, que justo estrenaba un flequillo nuevo en La alfombra Roja, creo que no le favorecía mucho. Pero estaba guapa, y sobre todo en movimiento, en la tele, en imagen, estaba más guapa que en foto fija. Y a mí sí que me convenció, pero bueno, esto, esto sé que tendría mucha gente... Que no está de acuerdo.
1: Bueno, y te tengo que preguntar, claro, porque por nacionalidad nos toca también y porque fue una de las grandes protagonistas de, de la noche, aunque no estuviera nominada... Bueno, estaba nominada Dolor y Gloria, no ella sí. como intérprete, pero claro, Penélope Cruz. ¿Qué te ha parecido esta vez?
0: Pues mira, me ha gustado un poco más que los Goya, que los Goya es verdad que dijimos aquí que no nos convencía nada con sí. ese vestido con tantos colores y demás. Esta vez ha sido muy sobria porque ha ido de negro con un vestido de Chanel, firma con la que ya sabemos que colabora desde hace tiempo y demás tampoco me encanta porque era un poco soso y en mi, en mi opinión le sobraba ese cinturón que llevaba de perlas así pero bueno, hay que decir que era una revisión eh, de un diseño original de Chanel de 1995, de hace unos años y bueno, ese punto también de recuperar como algo vintage y tal pues yo creo que, bueno, que, está, que está mejor que en otras ocasiones Oye, quizá. ¿y
1: Scarlett? Que es que siempre te pregunto por Penélope y Scarlett Johansson Sí,
0: porque siempre son las dos que quizás nunca, nunca aciertan a mí tampoco me ha gustado especialmente. Eh, me gusta más que en los BAFTA, por ejemplo, que creo que es uno de sus peores estilismos de los últimos tiempos, pero tampoco me parece que estuviera favorecida con ese Oscar de la Renta que lleva un palabra de honor que no le favorece porque las mujeres que tienen mucho pecho, por lo general, esto por supuesto hay excepciones sí. y es una regla así como un poco pasada, ¿no? pero es cierto que no suele sentar muy bien el palabra de honor. Y luego el color tampoco le hacía justicia. El, el diseño en general me parecía como un poco ya pasado... No, es que Scarlett yo sigo diciendo que tiene que cambiar de estilista porque tiene muchas posibilidades y no las exprime.
1: Pues vamos a recordar que, bueno, a los oyentes, podéis, si no lo habéis hecho ya, seguir votando vuestro estilismo favorito en sí. el Instagram de unpodcastdemoda y que tenéis todos los looks, todos, en semoda.es recopilados y Sí, comentados. ciento y pico
0: fotos, o sea que hay ahí un mucha tela que cortar, la verdad. Tremendo.
1: Entonces, bueno, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, dos de las sospechosas habituales de este podcast, pero ¿alguna decepción inesperada que, que quieras comentar?
0: Pues mira, Margot Robbie, que me encanta, que no me parece Tomas guapísima. ¿Sí? sí, ¿no? A mí, a ver, me gustó, porque ella me gusta siempre, porque nada le puede quedar mal a esa mujer, o sea, con un saco de patatas también estaría estupenda. Que se
1: fue de vacío de momento.
0: Sí, El pero escenario. yo creo que con lo maravillosa que ha estado en la promoción de, era así, una vez en Hollywood y etcétera, esta vez ha fallado un poco con ese Chanel que también era, en este caso, una creación de archivo, una creación mm. de Carla Geffel para Chanel del año 94 que recuperaron y está como readaptada, Pero no la hizo brillar, era un poco soso el color... No sé, yo no la he visto... Vamos, la he visto muchísimo más guapa, desde luego, en otras ocasiones. Y
1: lo que decías del Chanel Vintage de Margot Robbie... Sí que ha sido una de las grandes tendencias de la noche, ¿no? Lo de rescatar eh, vestidos de archivo.
0: Sí, yo creo que es un poco un gesto también de compromiso, ¿no? Con la sostenibilidad, con el medio ambiente... Sí. No producir vestidos nuevos, sino rescatar prendas de antiguas. Y también lo hizo la modelo Lily Aldrich, que también hizo las veces de presentadora en la alfombra roja... Y, o de reportera, mejor dicho, y que iba con un vestido Ralph Lauren, también ya antiguo, o Joan Tucker, que es la mujer de Adam Driver, que estaba nominado por Historia de Matrimonio, y que también recuperó una creación ya antigua, digamos, de Oscar de la Renta. Y luego, por supuesto, a esto hay que sumarle pues, nuestro amigo Jacky Phoenix que sí. como ya anunció y como ya hemos dicho aquí, iba a estar toda la temporada de premios con ese smoking de Stella McCartney y así lo ha hecho. Ha ido también a los Oscar con ese traje que ya había bueno, lucido...
1: Mira, ahora si sí te parece que mencionas a Joaquin Phoenix, vamos a comentar un poco el sector masculino, ¿no? Eh, yo te digo, a mí me gustaron especialmente, aunque sé que no arriesgan nada, que me lo vas a decir, sí, sí. pero por ejemplo Antonio Banderas <risas> o Brad Pitt, que bueno, que el smoking... Eh, pues que lo lucen muy bien, lo, lo lucen como pocos. Es verdad. Y también tengo que comentar, eh, por fan del baloncesto y por fan del de mismo, Spike Lee... ...que rindió su particular homenaje a Kobe Bryant... ...que falleció hace unos días, el jugador de los Lakers... ...y el cineasta pues, se puso un traje en tonos púrpura y oro... ...el color eh, mítico del equipo... que ...aunque hay que decir que, que Spike Lee es de los New York Knicks... ...es muy conocido sí. por ser de los Knicks... Bueno, pues ...en este caso eh, la ascendencia de la figura que ha fallecido... ...puede sobre los colores del equipo... ...y le rindió ese homenaje con el número 24 bordado en honor al, al jugador.
0: Sí, de hecho, el de Spike Lee fue uno de los estilismos más arriesgados de la noche, aparte del homenaje, porque por lo demás, como dices tú, poco riesgo. Es verdad que Antonio Banderas sobre Brad Pitt, pues, están guapísimos con su smoking... Pero por lo demás, pues poca cosa. Timothée Chalamet sí que arriesgó con un traje barra Chandal de Prada, que a mí personalmente no me convenció mucho. A
1: mí me parecía que venía un poco de la escuela.
0: Es que este chico mmm, está ahí ya cruzando un poco la línea entre empezar a cansar. A ver, porque me explico. Me gusta mucho él, me gusta que arriesgue y demás. Pero ya estaba casi un poco paródico. Me pareció a mí este chándal, ¿no? Ya sí. plantarte en los Oscar no sé, es como... Una llamada de atención así un poco demasiado le, potente. Le queremos, no sé. le queremos igual. Pero lo queremos igual. Y Pedro Almodóvar, que también fue de Prada, ahora que hablábamos de Prada, que sí, fue entero que de, de negro. Imagen, ¿Alguna vez? Sí, sí, ha hecho campañas para Prada, pues eso, es riguroso negro, pero bueno, un punto diferente. Y por supuesto, Billy Porter, que siempre arriesga y que esta vez lo hizo con una falda inspirada en el Palacio de Kensington. Madre y mía. con unos eh, zapatos de taconazo de Jimmy Choo.
1: Billy Porter, que, bueno, actor conocido por la serie Pose, por ejemplo, y que también ejerció de presentador y de, y de bueno actuó de cantante de la gala, ahora lo comentamos.
0: Sí, y que como te decía, se plantó con esa falda y esos tacones, que fue como una de las pocas reivindicaciones políticas en la Fórmula Roja, porque él es activista por los derechos LGTB, mm. y bueno, pues quiso representar así no esa esa representación del hombre con tacones y con falda y demás, y junto a Natalie Portman, que comentábamos lo de las directoras, eh, fue pues de lo poquito que vimos en ese sentido. Aunque también no podemos olvidar que Jane Fonda, que apareció de repente de, de la nada para entregar ese Oscar a Mejor Película, se puso también un vestido ya reciclado, lo que hablábamos con la tendencia de reciclar vestidos. Era un vestido, un Elisap, que ya se había puesto en Cannes hace unos años. Sí. Y lo más guay de todo es que lo acompañó por lo que parecía el abrigo rojo este famoso con el que la han porque detenido la, varias la, veces. La, la detienen por el <ríe> sí. cambio
1: climático casi sí, todas las semanas. Porque
0: se manifiesta contra el cambio climático. Y bueno, pues se ha puesto ese abrigo como sobre los hombros para simbolizar también esa lucha. Joaquín Phoenix Aparecido... también
1: está siempre junto ahí en esas manifestaciones. sí Entonces, una noche de poco riesgo, de poca reivindicación. De momento parece que no aprueba la, <risa> la fama roja de, de los Oscars. Yo creo que la gala tampoco. O sea, ahora entraremos en eso. Pero no sé si tienes algún titular más para ir cerrando.
0: Pues algún titular titular tampoco, pero bueno, sí que destacaría la presencia de mucho Chanel y mucho Louis Vuitton.
1: Bueno, es que hubo muy pocas marcas no conocidas, fueron sí,
0: todo un, grandes firmas. Fue un
1: monopolio tremendo. De claro, al final marcas. esto
0: es un negocio, es una pasarela para esas marcas, digamos. Tienen contratos con las actrices como yeah. Margot Robbie o como Penelope Cruz o Margaret Quali que todas ellas son imagen de Chanel y por supuesto fueron de Chanel, también Lucy Vuitton. Y en general, pues eso, Marcazas también bastante Gucci, bastante Armani Privé, pero sí que se echó en falta algún diseñador un poco más pequeñito que a veces que sí, sí nos dan estas sorpresas. Y luego presencia española, pues claro, se redujo a Gisela, porque ni siquiera Penelope Cruz optó por un diseñador español, pero Gisela sí que lo hizo. La cantante y ex concursante Operación Triunfo, que cantó, como sabemos, para interpretar uno de los temas de Frozen. Sí que apareció primero en la alfombra roja con un diseño de la marca catalana Tutón y que después se cambió para actuar eh, y cambió su estilismo por uno del diseñador Jordi Dalmau. Y bueno, eso fue un poco la única representación nacional. Y luego así como tendencia un poco para resumir, pues mucho blanco y mucho negro, como ya habíamos visto en los sí. globos, como ya habíamos visto también en los Goya, Así que muy poco color y muy poca alegría. Yo de verdad que estoy un poco deprimida, que son los Oscars, Dios mío.
1: Veremos <risa> el año que viene qué tal. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Pues en la gala, Carlos, no sé si ha sido tan aburrido como la alfombra roja. Desde luego sí que nos deja ese titular que ya comentábamos al principio del programa. Esa gran vencedora de la noche, Parásitos, que ha arrasado con mejor película, mejor película extranjera, mejor director y mejor guión original, sí, ¿verdad? cuatro. Cuatro, Oscar, madre pues mira, mía. Haz
1: tú esta parte porque te lo sabes perfecto. <ríe> es
0: que hemos estado ahí cubriendo la gala toda la noche y ya tengo aquí muchos datos en la cabeza.
1: Venga, pues <ríe> efectivamente, es la gran noche de Parásitos. Todo el mundo va a estar hablando durante el día de hoy y los días venideros sobre esta película, pues que lo hemos dicho muchas veces. Intentamos, no hablar mucho sobre ella, porque creo que cuanto menos se sabe sobre la película, más te sorprende, porque es sí. una película que sorprende constantemente. es La historia, bueno, es una denuncia, ¿no?, de la diferencia de clases sociales en, en Corea del Sur y es como una familia pobre, pues empieza a trabajar para una familia de clase alta, como van surgiendo... Los problemas entre ellos, cómo se va viendo esa diferencia de clases sociales. Es una película que toca mucho a la actualidad y por lo que yo creo que ha gustado tanto también. Porque, por ejemplo, 1917, por ejemplo, no deja de ser una película sobre la Primera Guerra Mundial, pues más anacrónica en, ese, en, en este sentido, ¿no? Sí, y, un poco más que lo que ya se ha visto. Parásitos, Joker, pues es que son películas muy, muy actuales.
0: Sí, además Parásitos, la gracia también que tiene es ese cambio de géneros que de repente, ya lo hemos comentado, pero Parece que está haciendo una película de terror, otras veces un documental, otras veces una comedia. A mí esa mezcla es lo que más me gusta. Y luego lo que dices tú también, un poco ese momento presente que has sabido captar muy bien. Igual que has sabido captarlo Jojo Rabbit, pero Jojo Rabbit se ha ido mucho más de vacío, como también era de esperar, ¿no? Porque toca el nazismo, que es un tema un poco complicado. Sí. A mí me gustó mucho Jojo Rabbit, me da pena que solo se haya llevado, si no me equivoco, el mejor guión adaptado y poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay... otra recomendación, hay que verla. Hay
1: que decir, mira, si quieres vamos a entrar ya, vamos a analizar primero los premios. Venga. Hay que decir que ha sido una gala muy repartida. Sí. O sea, que la gran triunfadora, incontestable en este caso, solo tenga cuatro Oscars, pueden parecer pocos. Pero claro, qué cuatro Oscar. Hombre. Hay que decir que eso, que, que bon Jong ho que mucha gente no sabe quién es, es un director surcoreano de 50 años que lleva mucho tiempo haciendo muy buenas películas. Y, por ejemplo, podéis recuperar Okja, que está en, en Netflix, Piercer, o The Host, son algunas de sus mejores películas. Porque yo sé que va a haber mucha gente que o se quedó con muy buen sabor de boca que quiere ver más de este director. Oye, aprovechando que el piso que ha ha por, por Valladolid, Valladolid, pues intentamos ver más cine surcoreano que hay okay, buenísimo. Asiético, pues es una gran noche, ¿no? El año pasado el éxito de, de la película de Crazy Rich Asians sí. fue ya un fenómeno, pero claro, no se trasladó luego, aunque fue un fenómeno de público en Estados Unidos, no se trasladó a los Oscars y sin embargo ya han llegado para quedarse y oye, en tiempos de Trump a mí me parece fenomenal. También qué educación la de Bong Jong ho bueno. qué alegría más genuina. Para mí fue de los mejores momentos de la gala, porque encima, qué educación, cómo le dedicó, tanto a su equipo como luego, cuando ganó el Oscar a la Mejor Dirección, a aplaudir a sus compañeros nominados, sobre todo al que dijo que era su maestro, Martin Scorsese, que se fue de vacío el irlandés, pero ¿Sí? se llevó la, la gran ovación casi de la noche, que fue para, pues sí, pues para el maestro de todos los que están nominados. Mira en Joker las influencias de Scorsese que son, vamos, más que evidentes.
0: A mí es que Bon Jong hoo me pareció el personaje de la noche, un descubrimiento total, simpático, como dices tú, muy educado, muy entrañable. Cómo miraba el Oscar, que hay esos memes de sí. Twitter, que es que ni él mismo se lo creía. Lo miraba así como alucinando y luego sonreía. Y pero, decía, por favor, qué y, majo. Y
1: su traductora, bueno, atención. Bueno, que hay que decir que Bon Jong hoo sabe inglés, que ha trabajado mucho tiempo en Estados Unidos, pero que él, eh, bueno, pues casi más como también como una especie de reivindicación política. Sí. Él dijo que, que su película estaba, eh, bueno, estaba en coreano, era una película asiática que él llevaba ese idioma al mundo y que él también tenía que defenderlo en la Alfombra Roja. Y su traductora, que está haciendo un guión, leí, o sea que quizás la veamos, que es maravillosa la traductora de Bonyo Ojo. No la, hielo veamos hielo de, guión. la veamos dentro de unos años en los Oscars, ¿quién sabe?
0: Ostras, pues yo voy a estar pendiente de esta chica, la quiero seguir, porque es que me parece mmm, maravillosa. Vamos. Venga,
1: más premios importantes. Bueno, es que hubo muy pocas sorpresas en la noche, más allá de. Pues de la derrota no de 1917, sí. Laura Dern, que ganó el, el Oscar a la mejor actriz de reparto por historia de un matrimonio, esa abogada matrimonialista que tiene un monólogo estupendo y, en mi opinión, no es uno de los mejores papeles de la historia, de la filmografía de Laura Dern, pero es que cae tan, tan bien, es tan buena actriz, es tan maja que yo creo que se lo merecía. No, ya por acumulación. A, 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 por acumulación también. Que tiene se muy puede buenos papeles. Oscar. Claro que sí. Yo
0: creo que se lo merecía. A mí lo que me da pena es ya saberlo como de antemano. O sea, es que es ya, eso. Es que es es la gala muy... era tan predecible, estaba sí. ya todo tan dicho. Lo habíamos dicho aquí también y habíamos acertado. Claro, es que era muy difícil equivocarse. Yo tenía la esperanza de alguna sorpresilla más, pero nada, era todo cantado uno tras otro. Ella es estaba muy,
1: muy emocionada y se lo dedicó a sus padres, dos... Eh, ...enormes sectores como Diane Ladd... ...y como Bruce Dern... ...también Brad Pitt... ...que fue un discurso menos gracioso... Que, ...porque bueno como ha ganado casi todos los premios... ...ha tenido discursos más creativos... Sí. Y en otros, eh, ...aquí fue más político... ...también con todo el caso del impeachment... Eh, ...recientemente en Estados Unidos y demás... ...pero bueno, que también nunca había ganado... ...un Oscar como intérprete... ...pues ya tiene el suyo, está muy bien en el papel... ...aunque a mí me encanta Joe Petsy en el irlandés... ...pero bueno, está ahí Brad Pitt... René Selvéguer también. Segundo Oscar.
0: René, que vaya discursito, René. Discurso,
1: se quedó a gusto, larguísimo. Que Uf, yo creo que no llegó a decir nada. Nada,
0: nada se lió. Pero mira,
1: me parece también fenomenal, porque se reían de ella hace unos años. No, no. Ya estaban los típicos titulares de la prensa sensacionalista. ¿Dónde está René Selvéguer? ¿Ha desaparecido? ¿Qué se ha hecho en la cara? Sí. Y unos retoques estéticos. Segundo Oscar, resurrección confirmada... Y que vengan otros a decirme...
0: Ha callado todas las bocas. Yo también súper a favor de ella. Pero bueno, que podía haber sido... Me esperaba un discurso un poco más emotivo. Encima era su segundo Oscar. Podía haber tirado un poco más de... Pero bueno... vestido
1: mí... por venganza, ¿no? No, no decís hombre. Que estaba desaparecida. Toma la estatuilla.
0: No, pero a lo mejor así alguna pullita con un poquito de gracia o alguna cosa también un poquito más sentimental, porque pocos discursos sentimentales escuchamos. El que más, Laura Derr, como decías, que a mí sí que me llegó eso que dijo de que un poco que sus héroes eran sus padres. Sí. Eso fue bonito, la forma roja también posó con su madre. Bueno, fue lo más entrañable casi.
1: Y luego, claro, está la categoría aparte de Joaquín Fénix, eh, que ganó también, oye, se lo merece no solo por esta película, también nunca había ganado un Oscar. Mm. Yo creo que él, aunque tenga esa pose de persona retraída, tímido, que le da igual todo esto, yo, se lo ha currado muchísimo la campaña. Ha claro. hecho un campañón y que no le he dado tan igual esto del Oscar no, que él lo quería yo creo que sí, claro, tiene. es que
0: quien no quiere un Oscar si eres un actor y trabajas en Hollywood por mucho que vayas de pues mira, Outside, de no sé qué pues
1: Joe Pesci por ejemplo bueno, que pero no en acude su... y cuando lo ganó se subió al sí. estado y dijo muchas gracias y buenas noches lo sé pero,
0: pero no creo que lo haya tirado en la basura en el no, fondo no. lo tendrá en la vitrina del salón porque es un Oscar Joder,
1: Joaquin Phoenix, ¿Ah? mejor actor eh, por el Joker que nos dejó Antonio Banderas Antonio Banderas dijo también en, en La forma roja el Movistar que estaba menos nervioso que los Goya porque sabía que no se lo iban claro. a dar. Yo creo que se ha quedado segundo. Ha estado más cerca quizás de lo que él pensaba. Pero bueno, que está tremendo. Y bueno, el discurso de Jackie Phoenix tan errático como siempre, pero también muy sincero. Él siempre está con su tema, de, bueno, centrándolo en la justicia social y sobre todo en el cambio climático. Es un activista tremendo. Y también tuvo al final un guiño muy pequeño, pero también emocionante, a su hermano fallecido, River Phoenix, que era un estrellón de Hollywood y nos dejó por culpa de las drogas, y del que él habla muy poco de, de River Phoenix, y tuvo ese detalle al final, se acuerda de él. Bueno, pues también, enhorabuena a Joaquin Phoenix.
0: Y yo aprovecho para meter aquí mi cuña publicitaria de alfombra roja, y es que Rooney Mara, que no la hemos comentado antes, que iba a Alexander McQueen, con ese rollo tan gótico que tiene ella, pero que defiende siempre tan bien, y fíjate que cuando fue a recoger el, el Oscar Joaquin Phoenix pensaba que igual le daba un beso o algo, pero nada, ellos tan... Austeros, como siempre, sin muestras de cariño en público. Sí. Más allá luego de esas fotos que siempre les capturan como abrazándose y tal. Pero así como sí, cuando creen. tienen la cámara delante y tal, no se atreven o no quieren mostrar muestras de cariño. Pero que a mí, ya lo he dicho también algunas veces, me gusta mucho esta pareja. Bueno,
1: es que no hubo ni planos de Joaquín Phoenix hasta que fue el momento de entregar el premio mm. al Oscar al mejor actor. Eh, pasaron desapercibidos. Y nadie hizo ningún chiste tampoco con Joaquín Phoenix, que es uno de los problemas, y ahora si quieres ya entramos con eso, a analizar los mejores momentos, si es que hubo muchos.
0: Que no, de, no de, yo creo que no, spoiler. De la gala.
1: Porque claro, al no ver un presentador como tal, hacer un monólogo como tal, pues no te da juego a pues, hacerle algún chiste a Joaquin Phoenix, a ver cómo responde, si le hace gracia, si no. Eh, los Oscars empezaron con, con Janelle Monáe, fue la encargada de, de inaugurar la ceremonia, con una canción, una canción que empezó primero siendo un homenaje a a la película Un amigo extraordinario por la que estaba nominado Tom Hanks que está basada en Mr. Rogers que es un presentador mítico de la televisión infantil estadounidense y luego se convirtió en un poco más rock y con, pues, eso, con un grupo de baile y con la colaboración de Billy Porter pues tuvieron muchas referencias eh, a películas nominadas y no nominadas porque también había trajes de por ejemplo los monos rojos de la película Nosotros de Jordan Peele ¿Sí? había algunos bailarines pues eso, pues abrieron la gala demostrando Janelle Monae, que es una magnífica artista, lo más, me encanta. pero bueno, en mi opinión, pues no es, eh, a mí no me gusta a mí me gusta mi presentador y, y lo pido
0: Sí, yo creo que también funciona más con presentador, aun así la actuación de Janel fue una de, mis, de las favoritas eh, de la noche, en mi opinión porque es que el resto de actuaciones musicales ahora vamos a ir comentando, pero a mí me parece que dejaron bastante que desear
1: Pues sí, la verdad que yo también estoy de acuerdo, aunque ahora si sí quieres comentamos eh, los presentadores de alguna manera ese monólogo inicial fueron eh, de manera eh, oficiosa Steve Martin y Chris Rock que bueno los dos han sido varias veces presentadores y yo, bueno pues eh, y si van a hacer el monólogo por qué no han sido presentadores porque tampoco hace mucho más un presentador es hacer monólogo yo no es el luego problema. Dos o, cuenta dos o tres chistes y fuera
0: claro pero bueno
1: bueno pues también tuvieron algún momento bueno no
0: Sí, yo tengo por aquí apuntada una frase que dijeron que me hizo gracia y es que dijo Steve aquello de creo que falta algo entre los directores nominados, ¿no? Y entonces le decía a Chris Rock, sí, vaginas, ¿no? Un o un pre momento. le preguntaba, ¿vaginas? Sí,
1: Y, sí. y, y también eh, se metieron con Jeff Bezos, que fue otro de los grandes sisters, en el que, bueno, después del multimillonario divorcio del, que es una de las personas más ricas del mundo, Jeff Bezos, jefe de, de Amazon. Le dijeron que para él historia de matrimonio era una comedia claro. para toda la familia después del divorcio que había tenido él. Pero bueno, dejando eso aparte, eh, empezamos pues, con un poco de bajón, ¿no? Porque yo tenía bastante esperanza de que ganara Klaus sí. el Oscar a la mejor película de animación, esta película española muy buena que está en Netflix. La recomendamos porque es preciosa, pero al final, claro, Toy Story 4 es mucho Toy Story 4. <risa> Así que pues una nada, pena. Tenemos... Tú
0: ya lo decías en el último programa que lo tenía un poco más complicado Klaus de lo que parecía, sí. que tampoco se llevó el Goya, además. O sea, que eso es llamativo. A mí me da pena que se haya ido de vacío, porque además era un poco la esperanza de triunfo español que teníamos, ¿no? Porque el resto de categorías parecía que era más difícil sí. ganar Dolor y Gloria o ganar Antonio Banderas. Y aquí yo tenía esperanza y fue decepción.
1: Sí, porque además eh, Klaus arrasó los premios Annie que son como los Oscars del cine de animación y también los BAFTA, o sea que había muchas posibilidades. Pero bueno, mira, hablando de animación, Frozen 2 fue, fue otra de las protagonistas sí. con, como has comentado, representación española Gisela, que salió a cantar junto a otras nueve cantantes dobladoras de la película en todo el mundo, pues que aparecieron para cantar Into the Unknown, el tema principal de esta segunda parte, que no ha tenido ni mucho menos el eco entre los niños y niñas que Let It Go, sí. pero acompañando a Idina Menzel, que pone la voz en la versión original, a mí me pareció una iniciativa que quedó bonita y curiosa, ¿no? También reivindicar pues, todas esas dobladoras y cantantes que trabajan en una película alrededor del mundo.
0: Hombre, eso yo creo que es súper importante darle visibilidad. Normalmente no tienen un papel, desde luego, nada comparable al de este año, pero yo creo que aún así la actuación a mí me dejó un poquito fría. Creo que además hubo un momento ahí un poco así también como un poco desafine, no sé, un poco desangelada. Era un poco quizá. Murcia,
1: qué hermosa eres, quieres decir, sí. los <ríe> vestidos y demás. Sí. Ay. Sí.
0: sí, los vestidos que, por cierto, Disney dio unas pautas de qué colores se podían llevar y qué estilo. Me imagino que pues para preservar un poco ese aire princesil que nadie se plantara allí, no sé, con un chándalo, con un Chanel tipo Billy Eilish. Eh, pero a mí me parece que quedó un poco, no sé, no a la altura de los Oscars quizá. Bueno. Lo que dices tú, un poco más de gala, más Nece polerina Necesita
1: mejorar. <risa> Otros detalles que a mí me gustaron. Por ejemplo, fue una gala de parejas. Normalmente salían en parejas los presentadores. Y hubo algunas muy buenas, como Diane Keaton y Kenu Reeves, que son dos personajes tremendos. Y que, bueno que por cierto, coincidieron ya en una película, en una comedia romántica. Y ellos lo, lo comentaron también. Y que estuvieron muy graciosos. O bueno estas que a mí me encantan, Maya Rudolph y Kristen Wiig que yo creo que ya lo dije el año pasado, que hicieron también otro pequeño gag a la hora de presentar premios. Sí. Y fue tremendo. Y este año igual, son dos de las mejores cómicas de la historia de Saturday Night Live y lo volvieron a hacer fenomenal, cantando, divertidísimas. Por favor, que presenten eh, Maya Rudolph y Kristen Wiig los Oscars del año que viene, que tampoco pasa nada.
0: No lo digas en voz alta porque entonces no se cumple. Porque yo creo que ya lo has dicho más veces y no hay bueno, manera. tienes Esto lo tienes que desear para ti.
1: Pues, Cuando sea
0: tu cumpleaños lo pides en la tarta o algo así. Vale, pues
1: me lo guardo para entonces. <risa>
0: Guárdate el deseo.
1: Otro detalle. Pues mira, quería hablar también de Penélope Cruz. Porque sí. en mi opinión ayer fue una de, de sus galas más importantes. Claro, dices tú. Bueno, no, no, la, no, no estaba ella nominada como intérprete. Dolor y Gloria pues tampoco tenía muchas posibilidades pero yo cuando la vi en primera fila sí. de los Oscars a un lado Brad Pitt al otro Tom Hanks y su mujer Rita Wilson en el centro de la fila digo está ya te han sentado donde sientan a los grandes es verdad o sea, está muy
0: bien considerada yo creo está no
1: súper bien considerada porque para que te sienten junto a estos titanes y en la primera fila en el centro sí. es porque quieren que seas la imagen también es verdad que ya pues eso es eh, española es una imagen latina uh -huh. que siempre también es importante pero oye, me pareció que era su gran sí. momento y ella salió a presentar el premio de mejor película internacional, porque ahora se llama mejor película internacional, no mejor película de habla inglesa sola. No le pusieron a nadie. Yo claro.
0: creo que también en una gala en la que la representación no caucásica fue un poco escasa, pues siempre que podían intentaban tirar ¿no? de imaginario que no fuera el típico... Bueno, okay, que obviamente eh, Pedro Cruz es una blanca. no vamos a hacer aquí ahora un Antonio Banderas, pero lo que decías tú, que es sí, latina, ¿no? ¿no? Para ellos y eso, no claro, algo. es más exótica. Y de hecho, bueno, ella también se lleva muy bien con Salma Hayek, posaron en la alfombra roja abrazándose, bueno, que también fue una de las imágenes de Llega, la noche.
1: Llegaron más o menos a Hollywood. A, a la, Hollywood? Vez. A la uh -huh. vez, sí. Bueno, más detalles. Por ejemplo, quiero hablar de Zack Gottsagen, que fue el primer actor con síndrome de Down en presentar un premio en la historia de los Oscars. Eso fue, fue muy guay. El de mejor corto junto a Ciel que es su compañero de reparto en una película que, apuntad, se llama The Peanut Butter Falcon, que aún no se ha estrenado en España, pero que es una de las sensaciones indies del año y que Zack Gottsagen está genial. Cuenta la historia de un joven que se escapa de casa porque su sueño es ser luchador de wrestling de pressing catch sí y, de
0: lucha libre no es sí, sí
1: y creo que bueno según revistas como Variety es una de las grandes promesas de, de Hollywood de los próximos tiempos así que vamos a seguirle la pista apuntado el que ya no es sorpresa ya si quieres vamos terminando comentando un poco lo musical que fue la gala Uf. es Eminem <ríe> que fue sí sí que una de las grandes sorpresas no porque nadie esperaba que actuara y cantó Lose Yourself, a mí un temazo tremendo de 8 millas, que bueno que ganó el Oscar en su momento, creo que fue en 2002, y que él no acudió a recoger, así que con un poco de, Arrepentimiento, de, vos, de retraso, ¿no? de retardo... <risas> Y, bueno, el público no sabía muy bien qué hacer.
0: Yo es que no sabía muy lo que estaba pasando. O sea, yo... Bueno, en ese momento estábamos haciendo la alfombra roja en la sí. web de ese moda Teníamos la gala puesta de fondo y yo empecé a escuchar esa canción, que reconocí, pero miraba la pantalla y decía «¿Pero este es Eminem?» Y luego decía «¿Y si es Eminem, qué hace aquí?» ¿Y qué está haciendo? ¿Cantando esta canción de hace mil años? O sea, es que no entendía nada. No venía a cuento porque no tenía relación con ninguna película nominada ni no nominada. O sea, no, bueno, no entendí. un
1: pequeño repaso, ¿no? Algunas de las canciones y la importancia que han tenido sí. eh, con el cine. Esta lo tuvo con la película Ocho Millas. Pero claro, yo creo que Eminem nunca ha tenido una audiencia menos motivada que la de esta ocasión. Que no sabía muy bien ni cómo moverse, ni si levantarse, si no, si gritar o no. Así que bueno, él lo hizo lo mejor que pudo. A Fue mí raro. me parece... Pero esto de, de lo que tú dices, esta rareza también estuvo alrededor de toda la gala porque había tantas actuaciones musicales y de tan distinto calado que yo tengo un problema. Que a mí me falta cine en los premios Oscar, que a la larga son los premios del cine. Claro. Y sin embargo, pues yo veo pues a Jennifer Monae, que estuvo cantando, Cintia Rivo Randy Newman, Elton John, pues, leyendas y fenomenal pero a mí me gustaría ver más cortos grabados para la ocasión más piezas rodadas con actores sí. o con presentadores porque eh, los Oscars podrían haber sido los Grammy los Emmy los Tony y no se diferencia la gala mucho a ninguna otra gala y creo que debería tener un bueno pues ese
0: sí un punto más, más
1: cinematográfico uh -huh. y que no veo más allá de los nombres de los nominados o de los presentadores.
0: No, y es que además de ser muy musical, fue musical, pero un poco mal aprovechada algunas eh, ocasiones, yo creo, porque, por ejemplo, cuando se anunció que iba a actuar Billie Eilish, que es como sí. la sensación musical del momento y que es eh, bueno pues conocida por una música totalmente diferente a lo que cantó, ¿no? mucho más moderna y parecía mi abuela cantando Yesterday. Y Yo es que no entendí nada. Además, en el In Memoriam, sí. súper descafeinado, eh, sin sentido para ella, para su edad, una chica de 17 Pero o 18 años que acaba la, de cumplir.
1: La pregunta es, si llevas a Billie Eilish, ¿por qué la pones a hacer mmm, lo típico claro. que hubiera hecho cualquiera? Por eso pone Ese a Gisela que te va a hacer eso y no te vas a gastar Hombre, tanto Hombre, la tía
0: que va siempre además con esa ropa ancha, que no quiere que la sexualicen, que tiene una imagen con su pelo verde, flúor, y de repente se pone a cantar y este tío al piano. Que es que yo, de verdad, me decepcioné un montón. También me costó saber qué estaba pasando. Estaba diciendo, pero estás es viviendo, ¿verdad?
1: la gente siguió aplaudiendo más a unos que a otros, que a mí me sienta fatal. Eso es muy y feo. Y que eso intentan... Bueno, pues a, creen que habiendo alguien cantando en directo, se van a cortar y no se van a poner a aplaudir en mitad de la actuación. Pero sí. eh, no, no funciona. Y, y lo que demuestra es que, que ni la muerte hace igual es... Que yo entiendo que, que da Glas sea pues, le leyendaza, pero bueno, respeto y no hay que aplaudir más a unos, a otros. No, que no se aplaudan, la claro, pintar.
0: escuchar Ahí y está. ya está. Sí, sí. Pero
1: bueno, como te digo, no hubo grandes sorpresas, porque tampoco hubo, aparte de, de, de parásitos y tal, al final de la gala, todo... Yo creo que
0: faltó emoción. Sí, esa el esa guión es la palabra. estaba
1: escrito... No había tampoco... Las estrellas nominadas eran muy estrellas, gente muy curtida, eran grandes nombres todos. No había ningún ningún joven actor, alguien o alguien de 70 años, por ejemplo, que está hasta sí. ante la gran oportunidad de su vida. Así que, bueno, más allá de, por ejemplo, el homenaje a Sigourney Weaver, que le hicieron Brie Larson y Gargadot, como a, bueno, a Sigourney Weaver, que fue Ripley en Alien, una de las primeras heroínas del cine, a mí me dejó bastante... Me dejó bastante, un sabor bastante agridulce la gala. Dulce por el triunfo de Parásitos, que es lo que vamos a celebrar aquí. Desde pero luego. creo que no va a pasar a la historia como una de las mejores.
0: Desde luego no como una de las más divertidas o de las más sorprendentes. Pero bueno, sí que nos ha dejado momentos buenos para el recuerdo y estilismos también que merece la pena tener ahí en la retina. Y por supuesto, esa gran vencedora Parásitos que hemos celebrado ya durante todo el programa.
1: Y aquí concluimos ya la temporada de premios. que ¿Sí? ha sido Muy intensa, muy divertida. <ríe> Pero nosotros seguimos aquí en un podcast de moda. No os vayáis a ningún lado.
0: Gracias por escucharnos. Ese moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con el país.